0: Bonjour et bienvenue! Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Si vous avez une base email et si vous avez envoyé récemment des emails en masse, c'est-à-dire une newsletter par exemple, vous avez peut-être remarqué qu'un changement de taille est apparu. Ces dernières semaines, ou en tout cas, il est en train d'apparaître, tout dépend probablement de votre gestionnaire de base email, euh, mais il y a de gros changements actuellement sur la gestion des bases de données et notamment la délivrabilité. Donc l'épisode d'aujourd'hui est un épisode d'actualité, c'est pas le type d'épisode que je fais habituellement, mais euh, là je trouve que le sujet est suffisamment important pour qu'on en parle, et de toute façon euh, ça servira dans le temps puisque j'imagine que ces changements sont là pour durer. Aujourd'hui je vais vous parler des changements qui sont mis en place en ce moment même, donc au jour où j'enregistre cet épisode on est fin février, les changements qui vont être mis en place par Google et Yahoo sur la délivrabilité des emails. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, délivrabilité des emails C'est un petit détail assez important quand on envoie euh, des emails, typiquement en newsletter, hein, c'est de savoir si l'email que vous envoyez, va bien être reçu. Qu'est-ce que ça veut dire être reçu bah, Grosso modo, ça veut dire qu'il sera dans l'inbox de son destinataire et non pas dans les spams. Bah oui, parce que vous le savez, évidemment, hein, tous les gestionnaires de, d'adresse e-mail, euh, votre adresse email mail perso, votre adresse email mail pro, euh, font en sorte de vous éviter tous ces fameux emails mails ces emails non sollicités. Ils les rangent automatiquement dans la case spam. Eh bien, euh, les règles qui vont envoyer certains emails en spam sont en train de changer et euh, ça arrive maintenant. Pour tout vous dire, ça arrive sur le mois de mars et d'avril. Courant du mois de mars, Ce sera, on va dire, euh, une familiarisation. On va pas être trop, trop embêté. Sur le mois d'avril, en revanche, si vous ne faites pas partie des gens qui se seront mis d'équerre avec les nouvelles règles de Google et de Yahoo, vous avez de grandes chances de finir dans les spams Pourquoi je parle de Google Parce que Google, c'est Gmail et Gmail, c'est une grande euh, proportion, si ce n'est pas la majorité, des emails. Maintenant, emails personnels, mais aussi beaucoup d'emails professionnels. Donc attention, c'est extrêmement important. Si vous envoyez des emails en masse, vous avez besoin d'écouter cet épisode pour vous assurer que vos emails vont être reçus. Alors il y a plusieurs choses qui changent là dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, mais il y en a trois principalement. La première, c'est l'authentification de votre euh, email, de votre domaine. La seconde, c'est la possibilité qu'a le destinataire de se désabonner. Je vais rentrer dans le détail parce (rire) qu'il a déjà la possibilité de se désabonner, mais là ça va être plus important. Et la troisième, eh bien, c'est de faire en sorte d'éviter de tomber dans les spams. Alors ces infos d'où viennent-elles Je ne les sors pas de mon chapeau. Je les ai récupérées sur un épisode de podcast, mon podcast favori. Il s'agit de Online Marketing Made Easy, podcast de Amy Porterfield. Donc c'est un podcast en anglais. Je ne vais pas vous refaire euh, une copie de l'épisode de podcast, mais dans cet épisode, Amy reçoit la responsable délivrabilité de Converkit, Converkit c'est l'un des gros euh, gestionnaires de base email hein. euh, Donc elle reçoit cette spécialiste qui vient expliquer les changements qui arrive et j'ai trouvé ces informations tellement un, importantes euh, claires faciles à, à comprendre et urgentes parce que ça se passe maintenant que je me suis dit qu'il était essentiel de pouvoir et eh bien vous retransmettre ces informations donc si vous voulez écouter l'épisode original celui euh, sur lequel je me source je mets euh, le lien de l'épisode en commentaire mais sinon bah, je vous le fais en français et en résumé là maintenant tout de suite c'est des informations que j'ai pris également pour moi pour ma base email j'ai fait il se trouve que j'avais fait le travail une ou deux semaines avant d'écouter cet épisode Porter Porterfield, mais véritablement, c'est quelque chose d'actualité qu'il faut faire tout de suite. Alors, premier élément qui change dans les prochaines semaines, en tout cas à partir d'avril 2024, et ça commencera dès le mois de mars, premier élément, c'est l'authentification de votre domaine. Alors qu'est-ce que ça veut dire, authentification de votre domaine C'est quelque chose que vous pouviez euh, tout à fait déjà faire, mais qui est assez, euh, je dirais, technique. C'est un peu un truc de développeur, ça se passe au niveau de votre hébergeur. Vous avez un nom de domaine. Pour pouvoir envoyer vos emails en masse, normalement, vous utilisez votre propre nom de domaine. Bon, ce nom de domaine, euh, il est hébergé quelque part. En l'occurrence, le mien, le podcastdumarketing.com, il est hébergé chez OVH. Mais il y a euh, plein d'autres hébergeurs, hein. Donc au sein de votre hébergeur, vous avez accès à un certain nombre d'informations. C'est souvent assez technique. Ce n'est pas franchement fait pour le commun des mortels. Ils essayent de rendre ça, en tout cas chez OVH, ils essayent de rendre ça accessible. Mais on va se dire, la réalité, c'est pas franchement ultra, ultra simple si vous n'êtes pas de ce métier-là. Ce n'est pas mon cas. Donc moi, je n'avais jamais jusqu'ici réussi à faire authentifier mon nom de domaine. J'avais essayé, mais bon, je m'y connais pas. Je n'ai pas non plus creusé le sujet énormément bon, je n'ai pas cherché plus loin. À quoi ça sert d'authentifier son nom de domaine Ça sert à prouver ou en tout cas à donner une information complémentaire aux, euh, aux, aux adresses email, enfin en tout cas aux, aux bases email qui vont recevoir votre, votre e-mail. Euh, eh bien, ça leur donne une information supplémentaire sur qui vous êtes. Et donc, eh bien, ça lui permet de savoir si vous êtes un robot qui se cache derrière quelqu'un ou si vous avez un nom de domaine qui a été authentifié, vérifié. Comment fait-on pour vérifier ce nom de domaine Il faut passer par ce qu'on appelle les DNS. Et là, bah, moi, j'y connais rien personnellement et ça devient technique. C'est à ce niveau-là que je n'arrivais pas à le faire. Encore une fois, je n'ai pas creusé. La nouveauté, c'est qu'avant, c'est, il était recommandé de faire authentifier son nom de domaine. Euh, maintenant, il va falloir le faire. <rire> il n'y a plus vraiment le choix. Si votre nom de domaine n'est pas authentifié, vous allez finir dans les spams et vous ne pourrez plus passer, euh, parfois c'était le cas, vous ne pourrez plus passer par l'authentification de votre gestionnaire de base email. Non, ça ne va pas suffire. Vous devez authentifier votre nom de domaine à vous, votre nom de domaine propriétaire via cette fameuse DNS, la très Bonne nouvelle, c'est que comme maintenant, ça devient un peu obligatoire, et bien les gestionnaires de base email, quand je dis gestionnaire de base email, je pense à Medchimp, à ConvertKit, à Brevo, à, il y en a plein. Hein. Euh, regardez celui que vous avez, en tout cas, le logiciel qui vous permet d'envoyer vos emails en masse. Eh bien, ces logiciels sont en train de faire en sorte de vous simplifier la vie. Alors, je ne sais pas sur tous les logiciels. Ce que je sais, c'est que chez ConvertKit, Et chez MailChimp, je suis chez MailChimp, chez MailChimp, il vous facilite la vie, c'est-à-dire que euh, lorsque vous vous connectez à votre gestionnaire de base email, il vous propose de faire authentifier votre nom de domaine en passant directement par votre hébergeur. C'est-à-dire que mon MailChimp s'est connecté à OVH, mon hébergeur, je lui ai donné mes codes d'accès hein, temporairement, mon MailChimp se connecte directement à mon OVH pour aller faire les modifications dans mon hébergement de façon à ce que mon nom de domaine soit authentifié. Et ça, je dois dire que ça simplifie très largement les choses. Je ne sais pas si c'est le cas chez tous les gestionnaires de base email, mais je suis à peu près sûre qu'ils vont à peu près tous s'y mettre parce que ça va être Crucial pour la délivrabilité des emails qui sont envoyés via eh bien, leur gestionnaire de base email. Alors, ça ne va pas concerner tout le monde. Ça va concerner les envois à partir de 5000 emails envoyés sur une même journée. Donc, si vous avez une newsletter avec 2000 abonnés, vous n'êtes pas vraiment concerné, on va pas venir regarder, on va pas vous donner un malus si vous n'avez pas authentifié euh, votre nom de domaine. C'est une bonne chose parce que quand vous vous lancez euh, dans la newsletter, au tout début, euh, pff, franchement, euh, vous n'y connaissez pas grand-chose en technique, vous avez autre chose à faire qu'aller commencer à aller chercher avec les bergeurs, etc., les zones DNS. Comment est-ce qu'on fait tout ça Ça pourrait refroidir des personnes qui souhaiteraient en fait euh, se lancer. Donc, c'est pas le cas. Pour les gens qui débutent, en revanche, dès lors que vous avez 5000 personnes sur votre base email ou dès lors que vous envoyez 5000 emails sur une même journée, eh bien, vous êtes concerné. Et très franchement, je pense que quoi qu'il arrive, il faut s'y mettre tout de suite parce que aujourd'hui, c'est à partir de 5000 emails, mais enfin demain, ce sera à partir de 2500 emails, 200 emails, 3 emails. Donc, autant s'y mettre tout de suite et profitons-en puisque nos gestionnaires de base email au minima, ConvertKit et MailChimp. c'est pas pour leur faire de la pub, c'est parce que je sais que eux le font. Au minima, ces deux-là qui sont les deux gros gestionnaires de base email et je présume les autres également, vous aident à le faire ultra facilement. Je l'ai fait moi-même il y a deux ou trois semaines. Ça m'a pris littéralement deux minutes. C'est vraiment très, très bien fait. Alors, pourquoi est-ce que Google et Yahoo font ça Parce qu'effectivement, on peut se poser la question. Ben, ils font ça, encore une fois, pour faire... Des emails, euh, un endroit plus sûr. Pour éviter que nos boîtes email soient remplies de spam, il y a par jour 164 milliards d'emails spamiques envoyés. 164 milliards emails de spam qui sont envoyés tous les jours donc eh ben oui voilà c'est une bataille il faut évidemment trouver de meilleurs moyens de protéger nos boîtes mails de façon à ce qu'elles ne soient pas euh, complètement envahies par ces emails spamiques qui sont euh, frauduleux rappelons-le et ça, en fait, c'est plutôt une bonne chose pour nous hein, qui envoyons des emails sollicités, des emails à des personnes qui nous ont demandé de leur envoyer des emails. Pourquoi est-ce que c'est une bonne chose Eh bien, parce que le fait de faire authentifier son nom de domaine va faire en sorte qu'on ne se retrouve pas dans les spams. Et j'en ai parlé récemment dans un épisode du podcast du marketing où j'expliquais comment faire pour ne pas se retrouver dans les spams, hormis cette histoire de nom de domaine. Euh, eh bien, le problème quand même, c'est que parfois, on fait les choses très bien et on se retrouve quand même dans les spams. J'en ai fait moi-même l'expérience. Deux de mes newsletters préférés, je ne les voyais plus, mais je m'en étais pas rendu compte, comme souvent. Hein. Eh bien, deux de mes newsletters préférés, en fait, atterrissaient dans mes spams, alors que euh, ce ne sont pas Des emails spammy, qui n'envoient pas des emails 15 fois par jour, pas du tout. Et je me suis moi-même inscrite, j'ai demandé à recevoir ces emails. Donc ça va être vraiment très intéressant pour nous de faire authentifier notre nom de domaine parce que ça nous évitera, pas toujours mais souvent, de nous retrouver dans les spams par erreur. Deuxième élément, Qui est sur le point de changer, c'est le principe de désinscription. Alors là, vous allez me dire non, mais attends, Estelle, t'es mignonne, on est au courant. hein. On doit bien sûr mettre un lien permettant euh, à chaque personne de se désinscrire pour chaque email. Souvent, on le met en bas d'email. Vous voulez vous désinscrire, cliquez ici. Ça doit être ultra simple, ultra visible. Alors, même si on l'écrit souvent en petit, mais en tout cas, on doit pouvoir le retrouver facilement sur tous les emails. C'est la loi. On ne peut pas faire autrement. C'est la loi en Europe. C'est la même loi aux États-Unis. Pour une fois, ils ont la même, la même que nous. Donc, ça existe déjà. Et eh bien, cette loi, cette règle, enfin, ça va pas être une loi, mais cette règle va être renforcée par Google, donc Gmail, et Yahoo très prochainement. Que va-t-il se passer? Eh bien, ils vont euh, prendre les devants. Enfin, pas totalement, mais aider les personnes qui euh, ne souhaitent pas recevoir un email à se désinscrire. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils vont aller regarder les personnes qui n'ouvrent pas vos emails et au bout d'un certain temps, alors on ne sait pas exactement au bout de combien de temps, mais au bout d'un certain temps, ils vont leur proposer, avant même que la personne ouvre l'email, dans leur inbox, un bouton pour se désinscrire s'ils ont remarqué si Gmail, Yahoo, a remarqué qu'il n'ouvrait jamais votre newsletter. Je m'explique. Vous envoyez une newsletter à Nadine. Nadine s'est inscrite hein, à votre newsletter, pas de problème. Mais Nadine, elle s'est inscrite il y a trois ans. Au début, elle ouvrait vos emails et puis Nadine a changé d'intérêt. Euh, finalement, votre newsletter ne l'intéresse plus vraiment pour plein de raisons. Et ça ne veut pas dire que vous faites du mauvais travail, hein, d'ailleurs, mais Nadine n'est plus intéressée et elle n'ouvre plus vos emails. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas ouvert l'un de vos emails. Eh bien, Très bientôt, Nadine, lorsque vous allez lui envoyer un email sur son inbox, verra votre nom, le titre de votre email et juste à côté, un bouton « Vous désinscrire ». Elle n'aura même pas à ouvrir votre email, à faire l'effort d'ouvrir votre email pour choisir de se désinscrire. Donc, vous pouvez vous attendre à une hausse du nombre de désinscriptions. L'information que nous n'avons pas actuellement, c'est à partir de quand est-ce que Nadine verra ce bouton. Bon, mais alors, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter ça Parce qu'évidemment, on ne veut pas que Nadine euh, ait ce bouton se désinscrire devant elle parce qu'on veut au moins qu'elle se donne une chance d'ouvrir l'email pour voir si, une dernière fois, euh, ce n'est pas intéressant ce qu'on a à lui proposer. Ben oui, c'est quand même un peu dur euh, en tant que marketeur que de voir tous nos efforts euh, euh, diminuer comme ça avec un bouton où on ne nous donne même pas une petite chance de prouver qu'on fait du bon boulot. Comment faire pour éviter de voir ce bouton apparaître chez notre chère Nadine, eh bien, il faut faire des campagnes de euh, relancement, de réengagement de vos emails. Typiquement, euh, vous pouvez envoyer un email pour dire à votre audience à l'audience qui n'a pas ouvert vos emails depuis un certain temps, vous n'ouvrez pas vos emails, euh, mes emails depuis un certain temps, euh, est-ce que vous souhaitez que je vous désabonne C'est-à-dire des campagnes de nettoyage. Moi, je vous invite de toute façon à le faire ré- régulièrement. C'est toujours un peu agaçant, je sais de le faire, mais c'est votre intérêt. On a intérêt à avoir une base email qui est remplie de gens qui ont envie réellement de lire nos emails. Un, parce que ça va nous coûter de plus en plus cher. Hein, avoir des gens qui n'ouvrent pas nos emails sur notre base, ben, on paye pour rien. Et puis deux, ça fait réduire nos notre délivrabilité, ça va faire réduire notre délivrabilité encore plus dans le futur. Donc, euh, proposer aux gens de les désinscrire s'ils le souhaitent. Le fait d'envoyer un mail dans lequel vous dites et vous pouvez choisir un titre d'email un petit peu accrocheur, moi, personnellement, je mets un titre du genre euh, « je vous ai désinscrit de ma base email ». Je le fais un peu au passé. c'est pas tout à fait vrai. <rire> Pardon. Bon, je, je m'arrange un petit peu avec la réalité, mais ça fait réagir les gens. Soit les gens voulaient être désinscrits et du coup, Il ne s'en préoccupe pas, il se dit, ah ben, tant mieux, j'ouvrais plus ses emails, elle m'a désinscrit, c'est très bien, la personne ne va même pas ouvrir l'email, passera son chemin, et effectivement. Il faut la désinscrire derrière. Si on le dit, il faut le faire pour le coup. Si en revanche la personne se dit ah mais non 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 mais moi je voulais pas être désinscrite, j'ouvrais pas les emails mais c'est pas grave ça me rappelle que il se passe des choses etc. Moi je sais que j'ai des gens qui n'ouvrent pas mes emails mais qui les utilisent juste comme reminder pour se dire qu'un nouvel épisode du podcast du marketing est sorti. À ce moment-là ces gens-là en général cliquent sur l'email en disant mais non, non, je ne veux pas me désinscrire et le seul fait qu'ils ouvrent l'email m'envoie moi le message de non, cette personne ne veut pas être désinscrite et je la garde dans ma base email. Faites des campagnes de ce type-là, ça vous évitera euh, eh bien euh, le, ce fameux bouton se désinscrire directement dans la base email. Et puis troisième élément qui change, ou en tout cas, je sais pas s'il change, mais on nous donne l'information chiffré de à quel moment on va être considéré comme un email spam en fonction du nombre de plaintes que euh, l'on reçoit. Je m'explique. Lorsque quelqu'un souhaite se désabonner, normalement, votre gestionnaire de base email doit lui demander pourquoi est-ce que vous vous désabonnez Est-ce que vous vous désabonnez parce que euh, vous n'avez plus envie de recevoir ces emails Ou est-ce que vous voulez déposer plainte parce que c'est un spam Vous n'avez jamais demandé à recevoir ces emails et vous considérez que c'est un email abusif. Si vous avez un taux de plainte pour email abusif trop élevé, vous allez systématiquement aller dans les spams. Le taux qui va être pris en compte a priori, c'est 0,1% de plaintes. 0,1% de plainte, ça veut dire une plainte pour 1000 emails reçus. Vous envoyez 1000 emails, si vous avez une plainte, vous êtes à 0,1%. Donc, ça va, on peut se dire, bon, euh, 0,1%, c'est pas énorme, c'est pas si énorme que ça. Et surtout, si vous regardez vos stats, peut-être que vous vous dites, oh, mais c'est super, euh, c'est bon, je, je, je ne fais pas partie euh, de ces gens-là. Euh, le problème, c'est qu'en fait, vous ne le savez pas, <rire> parce que les chiffres qu'on connaît ne sont pas les bons. Parce que Gmail, et je rappelle que Gmail, c'est une grande, une grande proportion, en tout cas, des emails reçus, eh bien, Gmail ne donne pas. Ces chiffres, en tout cas, ne les donnent pas de façon publique. Donc, euh, vous ne savez pas exactement quel est votre taux réel de plainte. Donc là, il va falloir y faire véritablement attention. Encore une fois, hein, c'est plutôt une bonne chose. Euh, Les gens n'ont pas de raison de se plaindre, sauf erreur, ça peut arriver. Mais les gens n'ont pas de raison de se plaindre si vous envoyez des emails qui suivent notre réglementation RGPD. hein. Aux États-Unis, ils sont moins contraints que nous. Mais nous, avec RGPD, normalement, on est censé faire les choses correctement. Bon, mais alors, comment je fais Puisque Gmail ne, <rire> ne me dit pas quel est mon taux euh, de, de, de plainte. Eh bien, vous avez quand même un outil que Gmail met à votre disposition. Il ne vous donne pas le taux exact, mais il va vous donner des informations. Il vous suffit d'aller sur l'outil de Google qui s'appelle Google Postmasters Tools. Vous tapez ça dans, dans Google et vous allez, vous allez tomber dessus. Et il va vous donner votre niveau de euh, complainte. Vous allez voir ce, quel est votre... Euh, voilà, si vous êtes bien marqué, si vous êtes plutôt vert, orange, ou rouge euh, si c'est en train de se corser si tout va bien parfait continuez comme ça si vous êtes dans le orange ou le rouge là il va falloir vraiment se poser des questions et comprendre d'où vient le problème parce que si vous faites les choses correctement logiquement vous ne devriez pas avoir de plaintes. Donc, s'il y a un problème, il va falloir regarder, est-ce que c'est une attaque de robots Ça peut être le cas. Hein. On peut essayer euh, de, d'envoyer des robots chez vous pour déposer plainte alors que bah, c'est faux. Euh, là, il va falloir faire appel à, à un développeur peut-être pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler. Ça peut être aussi une incompréhension euh, de ce que vous proposez dans vos emails. Euh, donc, c'est très important d'aller regarder les choses, notamment euh, ce qui arrive assez souvent, c'est quelqu'un qui euh, a une base email mais n'envoie jamais d'email. Le jour où vous envoyez un email, personne ne se souvient de vous et donc on va aller cliquer en disant j'ai jamais demandé à recevoir ces emails. Paf, vous avez une plainte. Très important d'envoyer des emails très régulièrement. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ces changements qui arrivent là maintenant tout de suite. hein. On est fin février au moment où j'enregistre cet épisode. Le mois de mars, ça va être un mois où on va... On va dire s'habituer à cette règle. Qu'est-ce que ça veut dire s'habituer à cette règle A priori, euh, Google et Yahoo ne vont pas nous pénaliser directement si on n'a pas notamment l'authentification du nom de domaine, mais il va retarder euh, la réception des emails. Donc, on va avoir nos chiffres d'ouverture d'e-mail euh, prendre plus de temps que d'habitude. Ça, c'est un signe qu'il euh, va falloir euh, se mettre bien euh, bien en, en ligne avec euh, avec les règles. En tout cas, ça, c'est sur le mois de mars, sur le mois d'avril, a priori, ça va être acté, les choses vont être posées, donc il faudra qu'on soit prêt. C'est maintenant, c'est pour cette raison que je voulais faire cette, euh, cet épisode d'actualité <rire> aujourd'hui, pour que vous ayez le temps sur le mois de mars de vous mettre en règle. Donc, je vous rappelle très rapidement les règles, je vous résume. Première règle, Authentification de votre nom de domaine, vous devez l'authentifier via la zone DNS. Alors ça paraît un peu compliqué, sauf que normalement, si vous avez un bon gestionnaire de base email, il saura vous guider pour le faire auprès de votre hébergeur. C'est auprès de votre hébergeur de nom de domaine que ça se passe. Deuxième élément, c'est les emails de désinscription. Vous avez toujours eu, bien sûr, l'obligation de proposer un lien de désinscription, mais maintenant, ça va s'accentuer. Si euh, Google ou Yahoo considèrent qu'une personne n'ouvre pas assez souvent vos emails, eh bien, il va lui proposer un bouton de désinscription directement depuis son inbox. Donc, pour éviter ça, je vous invite à faire des campagnes de réengagement auprès de vos utilisateurs. Et puis, troisième élément, c'est le niveau euh, selon lequel vous êtes considéré comme spam en fonction des plaintes des utilisateurs lorsqu'une personne considère que eh bien, vous lui avez envoyé des emails non sollicités. Ce niveau est à 0,1% à partir de maintenant. Bon, c'est difficile de savoir si on est à 0,1%, mais l'avantage, c'est que vous pouvez savoir si vous êtes dans le rouge ou pas en utilisant un outil qui s'appelle Google Postmasters Tools. Allez-y, allez vérifier tout de suite de façon eh bien, à vous mettre d'équerre si ça ne va pas. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura été utile. C'est la première fois, je crois, que je fais un épisode sur l'actualité euh, du marketing en ligne. Euh, je ne le ferai pas certainement tout le temps, mais je trouvais que là, c'était véritablement important. Dites-moi sur LinkedIn ou par email, comme vous voulez, si c'est un type d'épisode qui vous intéresse à ce moment-là, eh bien je pourrais vous proposer plus d'épisodes sur l'actualité, quand toutefois bien sûr il y a une actualité brûlante sur le digital, mais enfin avec les IA, etc., qui arrivent, de l'actualité, il va y en avoir. Si vous avez aimé cet épisode, si vous voulez soutenir le podcast du marketing, une très bonne façon de le faire, eh bien, c'est de me noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Sur Spotify, vous pouvez d'ailleurs noter ou en tout cas laisser un avis sur chacun des épisodes. C'est très facile à faire. S'il vous plaît, prenez le temps de le faire. D'abord, moi, ça m'intéresse, ça me donne plein d'informations sur le podcast, sur ce que je dois faire, sur ce que je dois modifier, sur ce qui est bien, ce que je dois continuer à faire. Et puis, ça dit aux algorithmes que ce podcast est un bon podcast et qu'il faut le pousser auprès de nouvelles personnes. Et bien évidemment, c'est le nerf de la guerre. Je vous dis à très vite.